0: Radium 20 das Radio Digital Humanities. Herzlich willkommen zu unserer ersten Interviewfolge von Radium 20 Für euch dabei sind Jonathan,
1: Lisa,
2: Mareike
0: und ich, Patrick. Vor allem freuen wir uns aber heute auf unsere Gäste. Das
3: sind Jonathan,
2: Rabia,
0: Genau, Jonathan und Rabea. Und äh, der Jonathan habt ihr, äh, tritt heute, wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, in der Doppelrolle auf, weil äh, Jonathan ist ja sowohl, gehört sowohl zu unserem Hausteam als auch als Gast, weil nämlich Rabea und Jonathan zusammen die Convener der AG-Theorie der DHD äh, sind. Und äh, ja, ihr beiden, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor. Rabea gerne zuerst.
2: Ja, ich bin Rabea Kleimann und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am äh, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Ich habe gerade meine Doktorarbeit abgegeben und fange jetzt mit einem neuen Projekt an, was sich mit dem neuen Materialismus und den Digital Humanities beschäftigt.
3: Genau, und ich bin Jonathan Geiger oder einfach nur Jonathan. Ich bin von Haus aus Informationswissenschaftler und habe danach noch an der TU Darmstadt Philosophie studiert mit dem Schwerpunkt Technikphilosophie, arbeite seit Einigen Jahren jetzt auch schon an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, in der digitalen Akademie, war lange Zeit im äh, Forschungsprojekt Deutsche Inschriften Online beschäftigt und jetzt seit letztem Jahr in dem CLARIA-Projekt, in dem es um die Zusammenführung der beiden Forschungsinfrastrukturen CLARIN und DARIA geht. Und genau mit Rabea sind wir die zwei Convener der AG-Theorie in den Digital Humanities.
0: Äh, ja, vielen Dank. Und Rabea, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Aufgabe deiner Doktorarbeit. Da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen neidisch.
2: Ja, vielen Dank.
0: Äh, okay, dann ihr seid beide heute hier, weil ihr die Convener der AG-Theorie, der DHD seid. Und deswegen die erste Frage, ähm, wann wurde die AG gegründet und wieso? Oder warum habt ihr überhaupt die Notwendigkeit gesehen, zu diesem Thema eine
3: AG zu gründen? Ja, was ich äh, vorhin auch vergessen habe noch zu erwähnen, ich bin an der ähm, an der TU Darmstadt auch noch im Promotionsstudium und ähm, auch in der Philosophie und ähm, bin hier auch so ein bisschen in diese Theorie ähm, der der Digitalität oder was bedeutet überhaupt Digitalität diese sehr grundsätzlichen Fragen gerutscht und das fand ich in den Digital Humanities auch sehr sehr spannend. Ähm, vor allem, weil ich den Eindruck hatte, beziehungsweise nicht los wurde, dass es hier durchaus sehr, sehr viel zu holen gibt. Die DH sind ja, ein, ja im Prinzip erstmal ein, ein Konglomerat von verschiedenen Disziplinen, die sich äh, vor allem verbinden durch digitale Methodik, ähm, die auf geisteswissenschaftliche Fragestellungen angewendet werden. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, und hatte aber, wie gesagt, auch den Eindruck, dass es ähm, so einheitliche oder kohärente Theoriegebilde noch gar nicht so richtig gibt. Also immer mal wieder hat man den Vorwurf der Theorielosigkeit gelesen, aber äh, so einen richtig umfangreichen Aufschlag gab es soweit noch nicht. Ähm, man kann natürlich sagen, dass die äh, Die Age in dieser modernen Form, also je nachdem, wo man den äh, Startstein sieht sozusagen, äh, noch gar nicht so alt sind, aber trotzdem jetzt auch nicht mehr so so ganz jung. Also es wäre schon ähm, angebracht gewesen. Rabea, wie siehst du das?
2: Ja, genau. Also ähm, einerseits war eben dieser Vorwurf der Theorielosigkeit, der schon lange sozusagen auch im wissenschaftlichen Diskurs da war. Also war der sozusagen sehr prägend. Aber zum anderen geht es auch eigentlich um diese zeitliche Verortung von Theorie. Also einerseits sozusagen die die Age in diesen prätheoretischen Status, also sozusagen nach dem Motto: Okay, wir machen jetzt erstmal Methodik. Wir, wir beschäftigen uns mit digitalen Vorgehensweisen, Untersuch also unter, Untersuchungsgegenständen. Und andererseits, was dann natürlich auch äh, auf den generellen Diskurs von diesem The End of Theory ähm, beruht, also sozusagen, dass die DH schon in einem posttheoretischen ähm, Stadium sind, dass wir sozusagen die Theorie da gar nicht mehr brauchen. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Also einerseits diesen Vorwurf der Theorielosigkeit und andererseits die ähm, zeitliche Verortung der Theorie. Ich glaube, im Zuge äh, unserer Arbeit also ich bin ja selber von Haus aus Literaturwissenschaftlerin, war eigentlich immer sozusagen diese Theoriegebundenheit unserer Arbeit. Ähm, eigentlich stand sie immer im Vordergrund, aber wurde dann auf einmal sozusagen in den The Age ähm, vielleicht gar nicht so berücksichtigt. Und ich glaube, da hat sich dann auch so ein bisschen der Bedarf entwickelt.
3: Und typischerweise, beziehungsweise wenn wir uns das Ganze auch ein bisschen wissenschaftssoziologisch anschauen, dann haben ja so ähm Entwicklungen von wissenschaftlichen Disziplinen oder Feldern auch so ganz charakteristische Stadien. Das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab, aber es gibt hier durchaus bestimmte Strukturen, die man wahrnehmen kann. Und am Anfang ist es selten so, dass eine wissenschaftliche Disziplin eine sehr starke Theoriebildung für sich selbst an Art bringt, weil es hier auch noch sehr um, um Etablierungsdiskurse geht und so weiter. Und äh, Genau, aber irgendwann kann man dann durchaus feststellen, dass sozusagen das Feld reif genug ist dafür und es sich auch sozusagen leisten kann, Selbstreflexionen zu betreiben. Und das Thema der Konferenz des Verbandes DHD, die DHD 2018 äh, in Köln, stand auch unter dem Motto Kritik der digitalen Vernunft, was genau in diese Kerbe geschlagen hat. Und äh, genau von dem her denke ich, dass die Zeit auch ein Stück weit reif war.
2: Ja, genau. Ich glaube, gerade die ähm, DHD in Köln hat irgendwie gezeigt, nochmal dieses, diesen kritischen Anspruch, der ja auch mit Theoriearbeit verbunden ist, also dieses Bezugsgeflecht aus Theorie und Kritik. Und dass man das sozusagen, dass das eben so, ein, ja, so eine notwendige Reflexion ist, um in den age zu arbeiten. Und ich glaube, das ist sowas, was man in Köln anhand der Beiträge und Diskussionen sehr stark Gemerkt hat, dass wir eigentlich sozusagen eine Verankerung auch von Theoriebildung, theoretischen Ansätzen, also bewusst immer Theorien im Plural, dass die eigentlich sozusagen in der Forschung, also in der Community, fest verankert sein sollte und nicht abhängig von, naja, von, von, von vielleicht von Einreichungen oder Themen.
1: Okay, also viel Nachdenken und viel Theorie auf der einen Seite, aber das könnte ja jetzt auch jeder eigentlich so für sich allein im stillen Kämmerlein machen. Also warum dann diese AG-Gründung? Was habt ihr vor, was möchtet ihr machen, was ist eigentlich eure Vision für diese AG, die ihr ja jetzt ganz neu ins Leben gerufen habt?
2: Also ich glaube, vielleicht fange ich kurz an. Also ich glaube, eine wichtige Version ist, das hast du jetzt gerade eigentlich auch schon gesagt, dieses so, Theorie kann man auch im stillen Kämmerlein machen. Das ist, das ist fast ein bisschen provokativ. Na, Ich glaube, der Punkt bei der AG ist, oder sozusagen auch meine Vision, unsere Vision ist sozusagen diese partizipative und, kollektive Theoriearbeit, also sozusagen dieses gemeinsame Nachdenken und dabei auch sozusagen über heterogene Theorieansätze. Also gerade auch in den Digital Humanities bündeln sich ja sozusagen ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Theorien überhaupt. Was ist überhaupt eine Theorie? Also was kann die leisten? Und ich glaube, das ist sozusagen ganz wichtig, hier einen ja, strukturierten Kommunikationsrahmen zu, zu, zu bringen, also aufzubauen, um darüber nachzudenken und eben genau die Theorie aus diesem stillen Kämmerlein rauszuholen und zu sagen, okay, daran müssen wir gemeinsam arbeiten und darüber auch gemeinsam nachdenken. Und ich glaube, das bringt ganz viel Freude.
3: <lacht> dem würde ich auf jeden Fall beipflichten. Das bringt auf jeden Fall sehr viel Freude. Ich denke, der Vorteil von dem Institutionalisierungsformat AG in einem Verband Liegt einfach auch in der, in diesem Plattformcharakter und äh, auch, ähm, dass es hier ein bestimmtes Label gibt, auf was man sich äh, beziehen kann. Also es gibt irgendeine eine Instanz sozusagen, die auch gesehen werden kann. Und ein Eindruck war auch, dass wir sehr, sehr offene Türen eingerannt sind mit unserem Vorstoß. Und ähm, das gefährliche oder was heißt gefährliche, ein bisschen verschenkte Potenzial, nenne ich es mal, wenn jeder zu Hause an seinem eigenen Schreibtisch ein bisschen über Theorie nachdenkt, ist, dass man, dass es eben keinen richtigen Diskurs dadurch gibt. Also wenn es so eine AG gibt, auf die man sich beziehen kann, die Aktivitäten bündelt und so weiter, dann kann man sich damit auseinandersetzen und ähm, ja, hat einfach auch eine zentrale Anlaufplattform und sieht auch, wenn man neu in das Feld kommt, ah, hier gibt es... Ähm, hier gibt es bereits Akteure, hier gibt es Leute, die etwas tun und ähm, ich persönlich finde auch gerade äh, das Spannende, wenn verschiedene äh, Menschen, die auch ein verschiedenes ähm, Verständnis von Theorie haben und verschiedene äh, Theorien aus ihren jeweiligen Fachkulturen mitbringen, ähm, dass sie gerade in diesem Dissens eigentlich erst produktiv sein können. Also wenn jeder seine Vorstellung von, von Theorie und auch sein die, die charakteristischen Grundvokabulare der Einzeldisziplinen verwendet, dann kann man erst in so einen produktiven Dissens eintreten und darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich. und Daraus dann äh, neue Dinge generieren. Das finde ich ja, das Spannende.
4: Welche konkreten Aktivitäten werdet ihr daraus jetzt generieren? Steht da schon was auf dem Plan? Habt ihr schon was angedacht? Wie, wie sieht euer Themenportfolio derzeit?
3: Ja, ähm, wir haben und unserer, unseres jungen Alters. Die AG hat ja sozusagen noch nicht mal das Stadium der Pubertät erreicht, sozusagen, sondern steckt noch in den Kinderschuhen. Ähm, wir hatten noch nicht wahnsinnig viele Aktivitäten. Äh, der überwiegende Teil bestand aus eher organisatorischen Dingen. Also wie äh, schreibt man überhaupt so einen Gründungsantrag und äh, welche Bedingungen müssen hier ähm, vorliegen, um das Ganze zu institutionalisieren? Ähm, die bisherigen Aktivitäten waren eine sehr erfolgreiche, ein, ein sehr erfolgreiches World Café auf der DHD. Das äh, stand schon mehr oder weniger, also es war keine direkte AG-Aktivität, aber sehr, sehr eng damit verbunden. Ähm, und äh, das sollte auch durchaus die Funktion haben, dass wir hier unsere neuen uh, Vorstellungen, dass wir unsere Vorstellungen, unsere Ideen, mal äh, in den Diskurs einspielen können. Wir hatten verschiedene Thementische, in denen wir unser Portfolio, was wir uns vorstellen konnten, auch aufgefächert haben. Und ähm, ja, genau. Rabea?
2: Ja, und ich glaube, was, was sich auf jeden Fall jetzt auch aus dem Workshop ergeben hat und generell, woran wir sozusagen unsere aktuelle äh, Aktivität, womit beschäftigen wir uns gerade, ist auf jeden Fall nochmal diese Theoriebildung auch über die Begriffsarbeit zu denken. Also, es hat sich immer wieder gezeigt, so dass man Theorie, sozusagen Begriffe als sozusagen Erkenntnismittel, um jetzt nicht allzu sprachphilosophisch, aber dann doch sozusagen, dass sie Wissen organisieren, strukturieren, dass wir da einfach ähm, auch gut sozusagen mit unserem Community-basierten äh, Ansatz ähm, anfangen können und sozusagen uns erstmal darüber unterhalten, welche Rolle eigentlich Begriffe spielen. Und dabei geht es uns nicht darum, jetzt eine komplett gemeinsame äh, Sprache zu entwickeln. Also es braucht natürlich eine gemeinsame Sprache, aber eben eigentlich diese Frage, wovon reden wir eigentlich, wenn wir, und dann, wenn wir sozusagen von dem und dem sprechen, und dass man das sozusagen nutzt ähm, und auch hier sozusagen interdisziplinär über die Begriffe auch unterschiedliche Theorien ähm, zu, zusammenführt. Und Begriffe haben ja auch sozusagen diese haben die Eigenschaft, ja auch Reibungsflächen zu bieten, Überlagerung und dann eben auch diese produktiven Widerstände, die wir ja eigentlich sozusagen forcieren und auch generieren wollen, die dann eine Einladung darstellen äh, zur Diskussion und deswegen sind wir gerade sehr an an der Begriffsarbeit ähm, interessiert.
3: Genau und das sehr äh, praktische, sehr handfeste sind natürlich äh, auch die Bespielung diverser äh, Kanäle. Wir haben einen also, wir haben einen Twitter-Hashtag, hört sich äh, immer ein bisschen merkwürdig an. Wir bespielen hauptsächlich den Hashtag DH-Theorie. Wir haben einen, einen eigenen, eine eigene Discord-Server. Wir haben einen Blog, äh, auf dem peu, peu Beiträge erscheinen. Wir haben eine Materialsammlung äh, bibliografischer Daten auf Zotero angelegt. Ähm, also, hier finden verschiedene Sachen statt und es sind äh, dann auch noch, ja, also, Letzten Endes ist es natürlich auch ein wissenschaftlicher Interessensverband, daher sind auch weitere Publikationen und auch Formate auf Konferenzen, also Einreichungen, Poster, vielleicht Podiumsdiskussionen oder Vorträge oder auch weitere Unkonferenzformate, wie jetzt das World Café, auch in der Planung. Und ihr habt eben
0: gesagt, ihr habt offene Türen mit eurem Thema eingerannt, mit eurem Vorhaben. Also haben sich sehr viele Leute von Anfang an für eure AG interessiert. Wie viele Mitglieder habt ihr gerade? Und war das von Anfang an so, also
3: schon bei eurem Gründungstreffen? Oder könnt ihr mir ein bisschen was darüber erzählen? Kann ich gerne was dazu sagen. Ähm, ja, das Ganze hat ja sehr, sehr zart sozusagen angefangen. Auf Twitter tatsächlich. Grundstein war ein Tweet, den ich im... Juni letzten Jahres abgegeben hatte, da habe ich auf, auf einen anderen Tweet reagiert und auch diese äh, unscharfe Begriffsverwendung, jetzt nicht angeprangert, aber darauf hingewiesen, dass solche Begriffe wie, was bedeutet eigentlich Objekt, was bedeutet eigentlich digital, dass man hier ein bisschen genauer darüber nachdenken müsste. Daraufhin entspann sich eine kleine Diskussion auf Twitter, da waren so, so also sechs, sieben Leute vielleicht beteiligt und daraus erwuchs dann auch so die erste Idee, ja, man könnte, man sollte, man müsste doch hier mehr daraus machen. Ich bin an der Stelle auch Patrick Saale sehr dankbar, der da nämlich einfach ein Dokument aufgesetzt hat, in dem wir alles mal sammeln konnten. Das war tatsächlich so der Grundstein. Und äh, nach der ersten Welle der weiteren ja, Interessentenakquise sozusagen, in der dann äh, Rabea auch dabei war, waren wir dann vielleicht, ich weiß nicht, die ersten sind dann auch wieder ein bisschen inaktiver geworden, was auch ganz normal ist, da waren wir dann vielleicht 15 Leute oder so und aktuelle Zahlen bin ich mir gar nicht so wahnsinnig sicher. Ich habe so knapp 40 auf dem Zettel, aber vielleicht hast du Rabea, also, da ein konkreteres.
2: Also die aktuelle in der aktuellen Mailingliste sind jetzt gerade 47 Personen. Also das ist glaube ich ganz ganz in Ordnung für, für den Anfang.
0: Auf genau. jeden Fall. Und um nochmal auf die Frage vorher zurückzukommen, also ihr habt gesagt, es geht auch viel darum, dass jeder seine, seine eigenen Begriffsdefinitionen reinbringt, seine eigenen Vorstellungen, worüber man diskutieren kann. Mit 47 Leuten dann über Begriffsdefinitionen zu diskutieren, könnte, kann ich mir ziemlich anstrengend vorstellen. Also wollt ihr vielleicht mal sagen, wie, wie läuft dann so grundsätzlich die Arbeit bei euch in der, in der AG?
3: Ja, aktuell ähm, ist das Ganze Corona bedingt ein wenig heruntergefahren, was, glaube ich, auch sehr normal ist, zumal wir auch noch, ja, eigentlich noch im Nachgang von der, von der DHD 2020, die ja in Paderborn stattgefunden hat und die auch, wie gesagt, für die AG sehr, sehr erfolgreich war. Das ist ja noch relativ direkt danach und mein Eindruck ist, dass dann nach so einer Großveranstaltung alle erstmal so ein bisschen äh, gedeckelt sind und äh, sich wieder neu sortieren müssen und dann kam ja auch schon Corona reingekrätscht. Deswegen im Moment konzentrieren sich die Aktivitäten auf ja, äh, die Begriffsklärung und es ist angedacht, dass man so peu à peu ein, ein Glossar entwickelt oder eine Art ja Living Living Handbook, ein, äh, eine Sammlung von Begriffen, die wir als als Kondensationspunkte benutzen können.
4: Habt ihr zu diesem Glossar, was ihr anfertigen werdet, äh, da schon einen gewissen Schwerpunkt, wo ihr Begriffe setzt? Ist es objektrelevant? Ist es eher sehr theoretisch? Wie geht ihr da genau?
2: Also die Überlegung war jetzt erstmal sozusagen sehr niedrigschwellig Begriffe zu suchen, die auch sozusagen für die Leute, die in der AG dabei sind, bei den Diskussionen dabei sind, die also Begriffe, die relevant sind für die eigene Forschung oder für das eigene Forschungsprojekt. Deswegen haben wir uns da eigentlich noch gar nicht so eingeschränkt, um genau jetzt auch zu schauen, welche Begriffe kommen da und wie clustern die sich eigentlich. Und das wird jetzt sozusagen das spannende Projekt sein, was wir über den Sommer haben, dass wir diese Begriffe sammeln, die uns anschauen, clustern, schauen, okay, was sind das? Sind das sozusagen wirklich auch schon diese theoretischen Begriffe, die wir aus den Geisteswissenschaften kennen? Was sind vielleicht auch informatisch geprägte Begriffe? Und so weiter. Also da sind wir gerade dran und jetzt zur Größe vielleicht nochmal. Also wir haben so ungefähr jeden Monat eine Sitzung von der AG, wo dann auch so wir alle dran teilnehmen. Und dann soll sich das aber auch so in, in kleinen Gruppen oder oder so dann auch nochmal aufteilen, weil es ist natürlich schwierig, mit so vielen Leuten zu diskutieren. Und da gibt es dann aber andere Möglichkeiten, sich auszutauschen.
1: Vielleicht könnt ihr noch einmal kurz sagen, warum denn das so wichtig ist, diese Begriffsfindung. Also ist es nicht so, dass jeder für seine Forschung im Prinzip dann einmal seinen Begriff definieren kann oder dass es diese Begriffsdefinition schon gibt? Oder warum ist das so irrsinnig wichtig für die ähm, Theorie der digitalen Geisteswissenschaften, dass man jetzt erstmal Begriffsarbeit macht? Also es sind ja erstmal so nach dem Gegenteil von euren Visionen, so dem großen Ganzen, sondern jetzt ist erstmal so klein klein. Warum ist das so wichtig?
3: Also ich fand, das hat der Workshop auf der DHD auch sehr, sehr schön gezeigt. Denn es ist natürlich ein gewisser Druckschluss. Man benutzt dieselben Wörter, aber nicht dieselben Begriffe. Und teilweise benutzt man auch dieselben Begriffe, aber nicht dieselben Wörter. Also es gibt hier natürlich einen Unterschied. Und in der Wissenschaftssoziologie nennt man das die Inkommensurabilität, also die Unvergleichbarkeit von bestimmten Begrifflichkeiten. Und ich fand, wie gesagt, auf der äh, letzten DHD mit dem Workshop wurde das sehr, sehr eindeutig herausgearbeitet, sehr implizit natürlich, ähm, aber ich habe das dann immer wieder gehört von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die gemeint haben, ja, oh Begriffsarbeit ist super wichtig, weil wir ja eigentlich gar nicht über dasselbe reden, wenn wir bestimmte Begriffe benutzen, wie zum Beispiel Methoden oder auch Objekt oder der Raumbegriff oder ähnliches. Und das, das kam da sehr schön raus und deswegen müssen wir hier auch gucken, und das meinte ich auch vorher mit dem produktiven Dissens, weil man dann sich darüber unterhalten kann, okay, wir fühlen jetzt mal hier unsere unterschiedlichen Vorstellungen oder Konzepte, die natürlich auch in Begriffstraditionen der Einzeldisziplinen eingebunden sind, zusammen, bringen die in ein kontrastives Verhältnis und können dann schauen, ob wir hier wirklich vom selben reden. Denn irgendwie beziehen sich ja alle trotzdem auf dieselbe Welt, kommen aber aus einer anderen Richtung und haben eine andere Perspektive. Und dann kann man schauen, ob man hier einen Konsens findet oder ob man hier weitere Feindifferenzierungen unternehmen muss, genau, und wie man damit weiterarbeiten kann.
2: Ja, ich glaube, was man vielleicht nochmal unterstützen kann, ist, oder was ich, wie ich Begriffe verstehe, eben als diese, naja, dass die wissen, aber auch nicht wissen, Strukturieren, also dass sie das organisieren. Und ich glaube, das ist was, was sehr wichtig ist, wenn man sich auch über Theorie unterhält. Wenn, wenn Theorie als ein ganzheitliches Erklärungsmuster oder ein Anschauungsschemata begriffen wird, was von was nicht subjektiv ist, sondern was ja eigentlich geteilt werden soll, dann ist es interessant, sich dieses Verhältnis von Begriffen oder überhaupt von Sprache und, 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 und dann der Theoriebildung nochmal näher anzuschauen. Habt ihr denn das Gefühl, dass sich
1: durch die Gründung der AG für die Digital Humanities Theorie schon was verändert hat? Also habt ihr das Gefühl, dass man jetzt schon sagen kann, das ist ja noch ein relativ früher Zeitpunkt, dass man jetzt schon sagen kann, ja doch, ein bisschen was hat das doch auch schon bewegt. Und wenn das so ist, was hat es denn bisher schon bewegt?
3: Da kann ich ja kurz auch anfangen, was dazu zu sagen. Naja, also dadurch, dass die AG jetzt noch nicht so wahnsinnig alt ist, ist es natürlich schwierig. Also wir können jetzt hier noch nicht von irgendwelchen größerskaligen Umwälzungen in der gesamten Community sprechen. Dafür ist es noch viel zu früh. Ich denke, das, was vorher kurz zur Sprache kam, also dieser Plattformcharakter, dieser Sehen- und werden charakter also dass man auch eine zentrale Anlaufstelle hat und einfach sieht, es gibt hier Leute, die organisiert sind, die unter dem Label einer Arbeitsgemeinschaft zusammenarbeiten zu eben diesem Thema, dass das durchaus eine gewisse Strahlkraft hat und interessiert eine, eine Anlaufstelle bietet. Also ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen und wir haben, also ich zumindest für meinen Teil, bin gespannt, was Rabea da auch dazu sagt, wir haben wahnsinnig viel Zuspruch erhalten, dass es höchste Zeit war für so eine AG und ich bin mittlerweile tatsächlich auch der Überzeugung, dass wenn wir die AG jetzt nicht gegründet hätten, dass es dann spätestens in ein, zwei Jahren jemand anders getan hätte. Was es jetzt nicht schmälern soll, aber es war einfach, wie ich zum Eingang gesagt habe, es war, also die Zeit schien einfach reif zu sein.
2: Genau, ein, ein Ergebnis oder ein Ausdruck des Zeitgeistes. <lacht> ähm, ja, ich kann dem eigentlich nur, nur zustimmen. Also die AG hat ist auf sehr, sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Es gab sehr viel Interesse, und wir hoffen natürlich auch, dass das anhält und sind deswegen auch daran interessiert, jetzt einzelne Schauplätze zu entwickeln, an denen wir dann auch weiterarbeiten können, um dann auch eben möglichst ähm, ja, heterogen und, und weiterhin sozusagen vielfältig Theorie, Bildung und, und Arbeit in den DH zu denken.
0: Und was habt ihr in der Zukunft mit der AG noch vor? Also ihr habt das Glossar erwähnt und ihr habt erwähnt, dass ihr auf Konferenzen fahren wollt mit eurer AG. Woran wollt ihr in Zukunft noch arbeiten? Also ihr wollt hier zum Beispiel das Glossar publizieren oder das in einem größeren Rahmen mal vorstellen? Oder was könntet ihr euch als Convener vorstellen, was eure Tasks für die nächsten Monate oder sogar Jahre sind? Also habt ihr Zielvorstellungen,
3: wo das Ganze hingehen soll? Ich muss ja auch zugeben, ich bin ein bisschen blauäugig an die AG herangetreten. <lacht> ich war mir nicht so ganz äh, äh, im Vollen darüber klar, was das eigentlich jetzt so alles mit sich bringt und auch für die nächsten Jahre bedeuten kann. Deswegen finde ich es, also so von der von der Prognose finde ich es gar nicht so einfach. Ich denke, das muss sich jetzt auch ein Stück weit zeigen, auch was die Community haben möchte, wo die Community hingehen möchte. Letztendlich hängt es ja auch von von der Community ab. Das nächste konkretere Projekt wäre auf jeden Fall dieser Glossar. Da würde ich mal schauen, wie weit wir damit kommen, auch ob sich hier bestimmte Schwerpunkte, bestimmte Stile irgendwie rausbilden und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir den durchaus auch publizieren wollen und nicht wieder auf unsere Schreibtische stellen, dass wir in, äh, auf die Buchrücken schauen können und uns daran erfreuen können, sondern dass es durchaus <lacht> auch ähm, Eingang in den Diskurs findet und ja, Genau.
2: Ja, also meine Wissen wäre, dass wir mit der AG irgendwie einen Ort oder einen Raum schaffen eben für avancierte Theoriebildung und Arbeit, die sich vor allem eben so kollektiv und partizipativ gestaltet. Das wäre irgendwie ein großer Wunsch von mir und so ganz langfristig als Vision nochmal dieses, was sind denn die Bedingungen der Möglichkeit von Theorie in den digitalen Geisteswissenschaften? Ich finde, das ist immer noch nach wie vor eine sehr spannende Frage, die mich Umtreibt und äh, meine Vision, also meine große Vision wäre als Sprecherin, dass äh, wir mit der AG irgendwie dazu beitragen, also diesen Status der Digital Humanities, vielleicht auch gerade diesen Humanities, also den geisteswissenschaftlichen Anspruch zu stärken, dazu etwas beizutragen. Also es gibt ja diese schöne Gegenfrage von Jorna Drucker. Sie hat ja mal geantwortet auf die Frage, ja, brauchen wir in die Age-Theorie? Und dann hat daraufhin hat äh, sie geantwortet, ja, wie wie könnten wir die Age äh, betreiben ohne Theorien? Und äh, das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Und das hat mich irgendwie auch dazu gebracht, äh, also dass ich mich freue, diese Rolle als Sprecherin äh, einzunehmen.
3: Und ich meine, also ich unterstreiche das alles, was Rabiera gesagt hat, denn das... Das Problem ist ja auch, oder was heißt das Problem? Das Phänomen ist ja auch, man kann ja eigentlich gar nicht Theorie losarbeiten. Es steckt ja immer irgendeine Form von Theorie implizit in unseren Werkzeugen, in unseren Methoden, in unseren Ansätzen, die wir haben. Deswegen ist es ja nicht so, dass wir dass hier Theorie erfunden wird, sondern eher expliziert wird und dezidiert auch damit behandelt werden kann. Also wir machen sie sozusagen erst gegenständlich dass wir uns darüber austauschen können und was Rabia auch schon angedeutet hat, fände ich sehr sehr schön, wenn es einfach einen ja einen permanenten andauernden Diskurs gibt zu Theorie in den Digital Humanities, der auch auf die Praxis sozusagen einwirkt oder die Praxis vielmehr begleitet. Also man sagt ja zumindest von der Philosophie, die Eule der Minerva fliegt immer erst am Abend, also die Theorie ist sozusagen immer nachgelagert, aber so als praktisch eine permanentes Begleiten von Praxis, fände ich das sehr, sehr schön, auch dass es eine gewisse Sensibilisierung der Community gibt und der Akteure. Und ja, genau, ich denke, das ist ähm, Anspruch genug, würde ich mal sagen, für so eine AG. Wenn
2: wir das
4: schaffen können. <lacht> Damit kämen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. Ihr habt jetzt gerade schon so ein bisschen über die Akteure, die bei euch tätig werden, gesprochen. 47 an der Zahl hoffentlich. <lacht> an wen adressiert ihr das Ganze? Muss man da erst einen gewissen Dahn an Reflexion erreicht haben, um sich bei euch betätigen zu können? Oder kann ich mich als Studie im Prinzip schon
2: irgendwie an Theoriebildung versuchen? Also das müssen wir einfach nochmal mit Nachdruck auf jeden Fall sagen. Und zwar die AG richtet sich an alle und wirklich an alle, unabhängig vom akademischen... Grad oder Position, äh, die einen an Interesse, an Theoriebildung und Arbeit haben. Man muss dafür nicht irgendwelche theoretischen Texte gelesen haben oder andere Vorarbeiten in irgendeiner Weise äh, geleistet haben, denn das ist uns eigentlich ganz, ganz wichtig, denn die ähm, Theorien auch in der Vergangenheit, gerade wenn man sich rechtswissenschaftliche Theorien anschaut, hatten immer auch so ein, teilweise so einen Anspruch auf Deutungshoheiten und äh, den wollen wir sozusagen schon äh, ablegen, den wir einfach sagen, okay, man jeder kann Theoriebildung Theorie, und Arbeit leisten in den DH und das Beste ist, wir wollen das eigentlich gemeinsam machen und gemeinsam darüber nachdenken und deswegen sind alle ganz herzlich eingeladen.
3: Genau, das will ich auch nochmal unterstreichen und verstärken. Das Motto ist hier The More, The Merrier und ich meine die gesamte die Age Community charakterisiert sich ja für mich zumindest auch sehr stark durch eine sehr sehr große Integrität und Inklusion und eine starke Hierarchie, ja gut Hierarchielosigkeit, aber auf jeden Fall sehr flache Hierarchien und das würde ich mir auch für die AG wünschen, dass wir das hier beibehalten. Also nein, es sind es ist kein Hegel oder Kant Studium erforderlich, um mitmachen zu können, auch wenn es natürlich von Vorteil wäre, aber es ist keine, keine Bedingung sozusagen.
0: Und äh, wie kann man bei euch mitmachen, wenn man bei euch äh, anfangen möchte und mitmachen möchte?
3: Das ist super einfach. Man schreibt eine kurze Nachricht entweder per E-Mail oder per Twitter an Rabia oder mich. Dafür kann man den, den Blog besuchen, dafür kann man unsere Homepages besuchen. Also es sollten genügend Kontaktpunkte vorhanden sein.
1: Sag doch noch mal kurz, wo finden wir euren Blog?
3: Der Blog ist zu finden auf dhtheorien.hypothese.org. Das schreiben wir am besten auch nochmal in die Shownotes rein. Und genau, und den, den Twitter-Hashtag habe ich bereits gesagt und unsere Kontaktdaten werden wir dann auch noch verlinken. Und wir laden alle zum Mitarbeiten auch ganz herzlich ein.
4: An der Stelle würde ich auch gerne nochmal auf den Discord-Server verweisen.
3: Ja, der... Discord-Server ist unser Messenger-System für schnellere Absprachen, ist im Moment auch noch so ein bisschen in der Aufbauphase, aber um einfach auch das, äh, die Partizipation so niedrigschwellig wie möglich zu handhaben, der erschien uns E-Mail ein bisschen zu sperrig und deswegen haben wir einen Discord-Server aufgemacht, zu dem man dann auch eingeladen werden kann, wenn man uns kontaktiert hat.
0: Ja, Rabea, Jonathan, von unserer Seite wäre es Gibt's noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern auf jeden Fall mitgeben möchtet? Sozusagen eure letzten Worte? Oder haben wir über alles, über, <lacht> über alles gesprochen, was ihr heute sagen wolltet?
2: Ich hoffe, das sind nicht unsere letzten Worte. Also ich hoffe, das ist jetzt der Einstieg in die, in die Diskussion, in die Kommunikation und hoffentlich auch persönliche Treffen. Und äh, ja, ich freue mich einfach drauf.
3: Genau, dem schließe ich mich an. Ich hoffe auch nicht, dass das unsere letzten Worte, sondern die ersten Worte in diesem Gesamtdiskurs sind. Nein, der hat ja auch schon längst begonnen, aber in dieser, in dieser Form, dass wir einen Startschuss setzen können. Ja, nochmal die Einladung an alle, sich zu beteiligen, mitzumachen, wen das Thema interessiert. Auch wie viel, wie viel Ressourcen man investieren muss, kann individuell gehandhabt werden. Also es ist nicht so, dass man quasi mehrere Stunden jede Woche einplanen muss. Das kann ganz individuell erfolgen, je nachdem, wie man sich einbringen kann und möchte. Das kann auch sehr, sehr niedrigschwellig sein und auch in verschiedensten Funktionen, ob das jetzt das Reviewen von unseren Blogartikeln ist, ob das beim Mitwirken von Einreichungen ist und so weiter. Also für jeden ist sozusagen etwas dabei und im Zentrum steht das, was Rabia eingangs schon gesagt hat, nämlich, dass es auch in erster Linie Spaß machen soll. Und dann vielleicht noch als allerletzten Punkt und wenn ich auch ein bisschen Werbung machen darf, die AG Theorie und die Uni Leipzig planen einen Workshop Anfang Oktober, 8. 9. Oktober, geplant ist erstmal in Leipzig als physische Veranstaltung, aber wir bereiten auch Konzepte vor, das Ganze auf virtuell umzulegen. Es wird thematisch um Wissenschaftsnarrative und speziell das Narrativ der Narrativlosigkeit in den DH gehen. Die Anmeldung sollte etwa dann geöffnet werden, wenn diese Podcast-Folge erscheint. Und das wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant und bietet auch eine gute Möglichkeit, mal in die AG reinzuschauen. Das heißt, Interessierte sind äh, herzlich eingeladen. Werbeblock Ende. Und ja, eigentlich, so von meiner Seite aus, gibt es dazu oder habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen?
0: Dann vielen Dank, vor allem an unsere ersten Interviewgäste, Rabea und Jonathan, aber auch an meine Kollegin Lisa und Mareike und nochmal Jonathan, der heute in dieser Doppelrolle im Podcast dabei war. Wir hoffen, ihr da draußen konntet heute einiges mitnehmen und wir freuen uns schon aufs nächste Interview mit Gästen aus den digitalen Geisteswissenschaften. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Tschüss. Dank.
2: Tschüss und danke. Und danke.